0: 张老师好
1: ，嗯、呃，你好，金明。
0: 好，那张老师，我们来介绍你的最新的这个出版品哦。我们先从这个书名开始跟我们介绍嘛
1: 。是，好的。这个书名啊，“金苹果在银网子里”这一句话实际上是出自于圣经箴言里面的一句话。它的原原文是一句话说的何意啊？就如金苹果在银网子里，所以这个金苹果就是隐喻，就是说一个人说话很有美德，而且他是懂得以真诚和爱。为出发点，而且我们会把沟通的对象当作银器一般的贵重，所以这个很不容易，就好像金银啊互相的交辉，彼此挑一个很很很和谐的一个 tangle， 也就代表我们在沟通的过程中呢，能够三思而后言。如果是这样子的一个沟通的话，是不代表就是人间有爱，是不代表就是说这个金苹果的思维，我把它归纳成三句话。也就是爱心呢，说温暖的话，嗯，用良知说诚实的话，以及呢，用谦卑说感恩的话。以上
0: 。好，那副标呢就有点耸动，叫做“信任崩解年代”哦。<笑>呃，是不是这一两年呢？其实因为随着这个哦，网际网路或者是这个呃各国彼此之间的一些经济利益，所以是不是呃人跟人之间或者是国与国之间在信任上都有一些崩解？
1: 事实上，我发现我们现在活在一个就是受人欢迎却不受人尊敬的一个社会的现象里面。那么呢，因为呃，一方面是因为人呢、啊、的专注力非常的薄弱。微软在二零一六年，他做了一个呃实验呢，他说在这个网络时代啊，成年人的平均专注力竟然呢比金鱼缸的金鱼看你还要短。也就是说，金鱼看你是九秒钟，嗯嗯，那你看金鱼呢，你只能够维持。所谓的大概差不多八秒左右、嗯，所以呢，既然专注力这么薄弱，它会产生很多的副作用。最大的一个副作用就是人际信任关系的一个崩解。那很多的听众可能会说：“哎，会吗？我的专注力怎么可能会这么薄弱？我在追剧的时候，我在打电动的时候，我不是怎么样非常的专注吗？可以做好久吗？”嗯。但这个专注力薄弱，他的意思就是说，人们的平均专注力是因为现在因为有太多的媒体
2: 是
1: 在 interrupt， 在打断我们。比方我们在专心想要做好一件事情的时候，我们常常会被许多的媒体打断，嗯，可能是电话。嗯可能是比方说简讯，可能是 l 的叮咚叮咚的声音，嗯、也可能是就说，哎，我们怎么样没有办法心无旁骛？比方说我在跟你讲电话的时候，我可能会想到，哎、嗯，是不是有个 FB 我怎么样还没有回，或是哪一个 l 我已读不回，我必须要怎么样有很轻有很多的牵挂、嗯？那因为变成如此呢，所以变成再加上那个功利主义的导向，所以变成在这个时代的人们都非常非常的寂寞。嗯，然后彼此冷漠就变成彼此都不愿意，就是没有耐心听别人把话说完。嗯，那纷纷的抢夺这个话语权。那就像刚才主持人金明所讲的，如果说人际信任关系的崩解，就会导致所谓的同理心的丧失。对，所以我们可以看到现在很多的社会都充满了一种现象，就是说。真功伟过啊，批评论断，乃至于那个污言秽语一大堆等等，那从政治的领域、媒体的网络，慢慢影响到我们的教育和职场，所以我们身为父母的，可能身为主管的，都感到很为难
0: 。所以是不是也有这样的一个前提？所以说这本书也强调要精准说服，也是因为对方可能没有这么强大的那个耐心，嗯
1: 、是没有错。因为不信任的年代，它有一个征兆，就是彼此对立而不愿意去理解，彼此抱怨却不懂得感恩，彼此拥有但却不懂得知足，那彼此批评呢，却不愿意反思，而且彼此争功诿过却不愿意反省。所以，就像主持人所讲的，那既然不信任年代征兆有这么多的挑战，所以我们是不是必须要抓准所谓精准说服的三个很重要的原则？嗯。我们帮助读者很快的了解到，就是说，哦，原来啊，真正的问题可能是，呃，行有不得，反求诸己。我自己也是，呃，深深的警惕，就是说，说服别人之前呢、啊，先说服自己。嗯嗯。以上。
0: 对。然后，其实这本书的这个范围啊、嗯，非常的这个丰富。除了我们口语的表达之外，嗯、老师也强到所谓的简暴力，也是一个非常重要的。
1: 是我们现在有许多场合需要简报，比方说我们行销我们自己的产品或服务，比方说我们行销一个议题、争议的话题，我们要透过简报呢来彼此说服。所以在本书中，我也特别提到的简报有几个很重要的原则哈。第一个，我们就叫做议题制胜，就是议题主题很重要；第二个，就是所谓的架构，这个架构就是所谓的单元层次，就是说，就是讲一个话有逻辑。它是经过怎么样有因果关系的铺陈，嗯，第三个就是所谓的观点，也就是牛肉在哪里？
0: 对
1: ，所以简报的三个原则，我们在书中有引导各位去思考议题、嗯、架构。很有观点
0: ，然后这本书呢读起来很生动，是老师你也提了很多自己切身的经验，对不对？包括这个疫情前你们出国，然后看到那个领队非常成功，<笑>呃，训练有素的马上进行分组是，是不是跟我们讲一下这个出国的这个经验
1: ？是是是，这个很有意思，就是说我们是去那个挪威旅行
0: ，对，看峡湾，我就发
1: 现到，因为我本身是呃，气管顾问的讲师哈。然后教导很多经理人，比方有关于专案管理啊，或领导统一各方面等等的一些呃技巧和知识。那就像主持人所提到的，这个经验呢，事实上啊，是我们去挪威。在挪威的过程中，我就发现这个导游很可爱。嗯，这个导游身上，他也也没有在职场受过任何专案管理的训练，可是却让我深深的感觉到，哈，有一句话叫做“世事洞明皆学问”，哈，人情练达即文章、嗯。也就是说，我们在社会上，碰到很多人，他可能学历并不见得比我们高，可是呢，他的处事的圆融，不要说是圆滑，他之所以圆融，是在于他怎么样？他有经过千重山万重水，或者是他阅人无数，嗯所以这个领队让我们深深的折服。也就是说，你看他要带，比方说十几个人去挪威，嗯那在这个过程中，我就发现到他已经把怎么样，无形之中已经把有一些专案管理的一些技巧把它放进去了。嗯，比方说，最重要的三个很重要的技巧，就是、说规划啊，监控。按执行，把人平安的带出去，把人平安的带回来不容易，对不对？
0: 是
1: ，而且在过程中也发生了很多的一些，比方说点滴的趣闻或是惊险的事件等等。那他我就发现到，嗯，就好像专案管理所谈到的，比方说专案管理。有提到，就是我们必须要注意风险成本，我们必须要注意时间和沟通，然后确保人员的安全、素质的提升、品质的管理。所以我就把这一段的机遇呢写在这个专案管理这一篇
0: 。他可能会随时有意外状况，所以他是需要不停的监看，然后再重新修正的。没有
1: 错，所以专案原来无处不在。所以我这一篇就叫做《挪威行侣的专案管理》。我们常常出去旅游，现在不能够。现在如果还没有完全解封的时候，我们没有办法出去旅游。可是我们一走出去，我们就发现出走。我们发现出走是为了走出，走出一些人生的困境，或者是思维的困境。这个我们就叫做思维不翻转，结局就翻盘。
0: 然后里面还有另外一个例子，是你去呃点餐哦，因为你对本来预期的这个餐厅有非常高的评价，结果你自己也发现，你可能在那个当下也会有一些情绪上来，而且忽略了很多这个餐厅本身它一个层面的一个问题这样。
1: 是没有错，就像主持人所提到，我们为什么会写专案管理？为什么会写客户抱怨？为什么会写主管对部署？如果说他哎部署有抱怨，我们怎么样用言辞呢抚平他的情绪？所以就像这一篇我是提到就是，就说有没有可能在顾客关系管理的过程中，顾客的抱怨呢是一个商家？事实上是最重要的一个来源。如果我们能够好好的解决这个抱怨的事项，事实上，把这个抱怨呢就变成一个商机，把客诉就可以变成黄金。那正好是，呃，那个西班牙的餐馆呢，呃，风评的网络风评不错，但是可能呢，在 SOP 的训练流程方面，让客户没有办法。就是说得到满意，所以在这个时候呢，我们在这个书里面提到三个原则，这个三个原则也就是我们怎么样抚平客户抱怨的三个很重要的一个原则，说服的原则。比方说，第一个就是互动的公平，让他在解决客诉的过程中呢，我们的卖方他可以在口语、在同理心、在眼神的方面表达温暖。让顾客感觉到在互动的方面他是公平的，是自己感觉到，所以公平是感觉到受尊重。第二个方面我们叫做程序的公平，所以程序公平就是说，好，那我抱怨一件事情，那你怎么样在在程序的过程中，就是他处理的时间是不是很怎么样快速？因为当天呢，就是呃那个 waiter 在处理这件事情上面呢，或许他没有感觉到，反而在提优救火。反而在处理的程序上面，又让顾客感觉到，嗯，好像这个一波未平啊，又一波起。所以程序的快速简洁，让客户能够很快的知道你们处理的方式，这很重要。第三个，我们叫做结果的公平。嗯嗯，这个结果就是，不论是补偿或者是话语上面等等，都让顾客能够。感觉到就是心满意足的离开，所以这个三个公平，如果能够掌握到，那么就是在处理顾客抱怨里面可以学到的精准说服的技巧。嗯
0: ，所以在这里面呢，这个威特他受到一些标准的 SOP 训练、嗯，他的回答很标准，因为我们东西是现做，所以本来就需要等，就是少了对客户的同理心，<笑>对不对？因为您当下的状况是已经非常的这个饥饿了。
1: 没有错，因为在第一部分，因为你看我们一般人哈，我常常呃在课堂上有跟学员互动，就说如果说你在一个中档次以上的餐厅用餐的时候，你前菜吃完，前菜沙拉面包吃完，你可以多久的时间等待呢？餐呢哦、主餐呢上来、哦？对，一般人大概差不多是讲二十五分钟到三十就已经极限了嘛。嗯，那么那天大概是差不多等了四十几分钟，所以四十几分钟之后，那那个火气就不断的往上升嘛。但是那个时候我们也没有抱怨，就是也是好言的询问说：“哎，请问一下，这个韭菜还要多久？”就说：“我前菜吃完了，大概等了四十五分钟。”就主菜还没上来嘛，嗯嗯嗯。所以当我们问的时候，那个 waiter 因为他 waiter 不是态度不好，而是他在回答的过程中，可能没有注意到顾客的火气已经慢慢上升了。是的。我说先生，等于说我们的厨师在厨房里面正忙着，我们是现做的，所以您可能还要怎么样，再等个十分钟吧。第二部分，他这样子的一个回答，程序方面的回答的时候，已经没有办法抚平客户的心理。嗯，所以我们有一句话叫做“解决事情之前，哈，必须抚平心情”。对，所以我们希望在这本书里面谈到的精准说服，我们一般只注重事情的解决，可是我们却忽略了心情的抚平。所以我们希望事情和心情都能够被关注到。
0: 最后，老师在这本书的后记有提到，你这本书这个书写的过程呢、啊，是从去年大概到今年，整个过程刚好整个跨了整个疫情啊。对。那在整个疫情，你在创作上或者是在书写这些文章的时候，有没有特别不一样，跟过去不同的感受跟心情
1: ？我觉得很谢谢主持人提到这个、这个、这个问题，真的是让我哇，心里再次的被感动到，因为哈。呃，我记得法国的哲学家巴斯卡，他有讲过一句话，嗯，他说，在这世界上所有的问题的来源，哈、哦，都是来自于一个人没有办法好好待在自己的房间里。
2: 嗯
1: 嗯。那这句话是让我的解读隐喻就是说，我们没有办法跟自己好好相处。嗯。就是我们台语有一句话类似这样，乱乱中，乱乱中。嗯嗯。就是我没有办法好好跟我自己相处。所以我必须要跑出去，跑出去无所谓。
2: 嗯嗯
1: 。如果说是我们游山玩水，你不伤害别人是无所谓。可是怕就怕在我们跑出去的时候兴风作浪，嗯，造成社会或者是他人的不安，引起很多的，比方说社会的动乱，是啊，这个对他人的一些伤害或危害，这就不好了。所以呢，在这个一年七个月，就是因为这个疫情的缘故呢。我们大部分的时时间都要待在自己的房间、嗯，对，待在家里，好好面对自己的心里，就也就是说，你会慢慢听到良知的声音嘛。那我觉得这一段的沉静下来的时间是很棒的。然后做父母的，他才慢慢知道说，哦，我们的亲子关系啊，我以前都疏忽了。我应该怎么样弥补？嗯，那我们的夫妻的配偶关系也可能是说，哦，我以前忙于工作或定于肯定赞美我的对方，所以我现在就要重新修补我们夫妻的关系。嗯嗯，然后我们子女跟父母的关系也可能是我们为了工作打拼，可能我们疏于照顾我们年迈的父母等等，乃至于在工作上点点滴滴，我们需要自己呢静下来跟我们自己心里对话。嗯,嗯，也就是在这个对话的过程中呢，在这一年七个月，我就完成了这我第十一本的著
0: 作。很多人如果能够静下心来，他会有像老师这样另外的收获。对，但是如果他是待在家里不停地看新闻，啊，可能他的恐惧、恐慌或者是各式各样负面的情绪就会更严重哦。
1: 真的是，所以我们也看到我们周遭好多的伙伴，包含有部分的亲戚，他们也是这个样子。那我们心里也是很，呃，为他们着急。所以为什么我们希望这本书呢，能够让呃许多的朋友在重新在阅读的时候，因为阅读的时候就会静下心来嘛。对。那阅读的时候就会深深的反思嘛。对。那阅读的时候，他就会慢慢的，他能够怎么样，再成长，再出发。这个就是我写作的一个很重要的一个使命感
0: 。最后再请老师提到，在书里面有提到蛮多所谓的圣经的话，所以是不是在信仰里面也是对老师非常重要的一个这个？
1: 对，没有错。我觉得人的一生，哈，呃，基本上我这几年来，我有个深深的体会，哈，我觉得人的一生就好像，好像一个小丑，他手里把玩着五颗球。嗯他走在一个钢索上面，嗯，做一个精彩的表演。可是呢，这个小丑时常的会担惊受怕，他怕在手里面耍耍玩着这个五五颗球，哪一颗球呢不小心掉在地上，嗯，让这个表演没有办法精彩的 ending 演出，他会感觉到很大的压力。我们每一个人难道不是像这个小丑一样吗？嗯，而这个五颗球，我认为是哪五颗球呢？嗯，啊，我认为是信念、朋友。家庭健康、嗯，然后最后就是一个你的工作或成就等等，这个五颗。我之所以讲信念，是说有有些人并没有信仰也无所谓。嗯，那因为我是基督徒，所以我有就是我有圣经的一个信信仰。嗯，所以我会从圣经里面去找到好像一个人生的一个指南针。嗯
2: 嗯
1: ，那对于没有呃这个信仰的朋友，我希望他们也有一些正向积极的信念能够引导。
0: 今天非常谢谢张红玉老师为大家介绍他的新书《金苹果在银网里》，然后时报文化出版。好，谢谢老师，谢
1: 谢主持人。